0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频。话》。咱闲言少叙，书归上文呐、啊。苏联的宇航员驾驶联盟号飞船要和世界上第一艘太空站礼炮一号进行对接，呃，结果就是接不上。这插头都已经插到那插座里边了，按理说啊，插头卡住。然后呢，就逐渐逐渐缩短、收紧啊，让门框的边缘对接好，这事儿也就圆满了。但是偏偏就差了90毫米，也就是一个巴掌的宽度，中间还留了一条缝啊。这个飞船和礼炮一号就再也不能往前靠近一分一毫，就卡住了，它就对不上。这几个宇航员呢，也尝试过很多种办法，比如说是不是飞船和轨道站。啊，他没对准，他不在一条直线上，所以硬插插不进去。结果他们就耗费了大量的燃料调整飞船的姿态，无奈怎么调都调不好，最后不得不放弃了。他们想要发指令，让这个礼炮号啊，你把那插头给我松开啊，我好退出去，咱重新对接，行不行呢？结果这礼炮号呢也没有反应，最后呢就变成了上不上下不下、进不去出不来的这种一种局面。就堵在门口了。当然，他们还有最后一种选择，那就是抛弃对接口。联盟号飞船呢是三部分组成的，最前面叫轨道舱，对接的那个接口呢就是装在轨道舱上的。中间是联盟飞船，后边呢是服务舱。如果呢你抛弃了轨道舱，直接开着飞船和服务舱返回地球，那是完全有可能的。但是，呃，礼炮一号那就全报废了。因为这门口挂着一个轨道舱啊，唯一的对接口还被占用了，那就再也没有人能进入到礼炮一号了。这唯一的一个门嘛，所以这礼炮一号呢也就彻底的没有了使用价值。他们三个宇航员呢就在这门口活生生堵了五个钟头，束手无策，累了一身白毛汗。地面的人员呢也在动脑筋想办法。地面的人员判定啊，问题是出在联盟号飞船那个对接机构上。可能某一部分呢被撞变形了，就导致呢再插也插不进去了，总是差着一巴掌的宽度。那么礼炮一号那边的接口应该是没有问题的。如果要真的没有问题的话，呃，那就真要谢天谢地了。这帮工程师呢就在地面的模拟器上不知道试了多少次，最后呢他们找到了一个办法，就是把对接系统的那个面板呢给它拆开。用电线直接短路两个特定的触点，啊，这样做呢就可以强迫那个对接系统认为啊飞船已经和空间站已经对接好了啊，给它个假信号，然后呢，它就可以松开中间那个插头了。呃，这这这种招数嘛，就跟修理电脑的时候直接用跳线复复位那个 C MOS 是一个道理嘛，啊，直接把那电池给短了路嘛。哎，这宇航员呢一听啊，好像有门还真的就照着做了。这种霸王硬上弓的策略，它的确是管用啊。那个电线一短路，就听咔吧一声，哎呀，这个空间站就给它松开了，终于把联盟号的那个对接插头给吐出来了。这三个人呢，才控制着联盟号飞船慢慢慢慢往后退，就离开了空间站。那这事儿还没完呢，他们驾驶着联盟飞船就绕着空间站转了一圈啊，仔细端详了一下这空间站到底有没有损坏啊，就发现呢，这个紫外线望远镜的那罩子没有打开，啊，这不是太大问题啊。还有就是八个换气装置，只有两个还在工作，啊，剩下六个全坏了，啊，这地面上的工程师不由得就开始担心起空空间站里边那空气质量，啊，这好在这是没进去。最后呢，他们仔细端详了一下礼炮号的那个对接口，确定这个对接口其实没有损坏。这时候呢，大家才放心了。下一步呢，就是如何踏上回家之旅啊？原本计划呢，这要在礼炮一号里边住二十多天呢，现在不到一天就马上就要回家，这轨道什么的都要重新算。现在要回家的话，这时间它也不对呀、啊。你回到哈萨克斯坦的着陆场，刚好是大半夜啊！这可是联盟号第一次在夜间降落。苏联人当时甚至做了最坏的打算啊！如果咱这硬要下来，咱没落在苏联境内，那也就那那也就没落在苏联境内吧？那个有可能落到国外啊，比如说落到欧洲或落到南美，你只要不掉水里，怎么都好办啊！好在呢，这个指令长的沙塔洛夫，他拍胸脯打包票，他说他有办法。怎么办呢？就白天啊，利用这个星光啊，利用观察呀、啊，咱算好导航数据，然后校准陀螺仪啊，然后呢，用陀螺仪作为夜间降落的一个参考标准啊，用这个办法行不行？最后呢，那死马当活马医啊，你只能按照他的办法处理。到了合适的时机啊，算准了时间，这飞船就开始开发动机减速，再入大气层，就这么一头就扎下去了。这地面人员呢，也知道这回不简单啊，这事儿要麻烦，做了精心的准备。这个飞船从离海上空滑过去的时候，马上就被地面的雷达给抓着了。然后呢，米四直升机马上就起飞啊。地图上你看那个量一量啊，好几百公里啊，那段距离对于飞船这速度来讲，那就是片刻的功夫。果然啊，救援直升机升空不久就抓到了飞船的轨迹。那飞船就跟流星一样亮啊！没过多久，就看到一面巨大的降落伞。哎，可不就是那个联盟十号飞船它下来了吗？飞船上的宇航员呢？他也是第一次大半夜落到地上啊！外边乌漆嘛黑的啥，他啥啥都看不见。他就是落下来的过程中，从舷窗往外一撇，似乎下边有一片开阔的水面。这沙塔洛夫心里一惊，完蛋，这回要掉水里。回头看看这叶利谢耶夫，好像脸色挺难看的状态不太好，因为这个飞船空气里面弥漫着一股怪味不知道哪儿冒出来的。再看那卢卡维什尼科夫，这都已经晕过去了。看来船里的空气已经混了某种有毒物质吧。虽说呢，周围是一片水面，但是这个联盟十号这降落伞呢，晃晃荡荡、晃晃荡荡的，还、哎、把他们还是放到陆地上了，还没掉水里。附近的确是有个湖泊。哎，然后那直升机呢，马上就跟过来了，然后就把这三个人给救出来了。啊，那晕过去的呢，过了一会儿呢，也就醒了。好在他们都没有什么性命之忧。相比之下呢，后来的联盟十一号就没有这么幸运了。原本计划他们要在空间站工作二十来天呢，啊，这刚花了二十来个小时，他们就回来了。这几大设计局呢还那吵架呢，这米申呢、啊、格鲁什科了、切洛梅了，还在后边使小动作，还那掰腕子呢，互相推卸责任。他们吵啊，归他们吵，那一线的工程师呢都不管这些事儿，他们还有一大堆东西要检查。那联盟号那对接机构到底怎么回事？结果一看呢，发现有一个支叉一个部件它已经弯了。联盟号最后对接到礼炮号的时候呢，需要发动机推一把。这个推的过程中会会哆嗦一下，会抖一下，结果这根杆子吃不住力气，它就弯了。这一弯，哼，完了，它就卡住了，就插不进去了。那苏联工程师怎么解决这个问题呢？加粗一倍了事嘛，你粗点它就不容易弯了，是吧？这倒是很符合苏联人的暴力美学。这一次啊，折腾了半天没进去门你说叫苏联人的脸往哪儿放是吧？那不行啊，那任务没有完成啊，就只能把这个联盟十一号那任务给他提上来啊，发射时间定在了1971年的6月6号。不知道俄国人怎么定的这日期啊，这是挺666的这个。反正中文里面6啊，它挺吉利的，俄文里面估计没这讲法。这宇航员呢，还是三个人，指令长叫多布罗沃斯基，实验工程师叫帕查耶夫。飞行工程师叫沃尔科夫，这三位能分到这个任务啊，纯属是一偶然事件。本来呢，苏联管理宇航员的部门他是这么安排的：这一次呢，就让列昂诺夫担任指令长啊，他是世界上第一个完成了太空行走的人。然后，飞行工程师安排的是巴库索夫啊，这个实验工程师安排的是克罗丁。但就在火箭发射前夕。这个巴库索夫被发现得了肺结核，啊，这下是上不了太空了。这宇航员呢，他都是一组一组的，彼此之间他都是非常熟悉的，配合也很默契。你要是一换换掉一个人，他别扭。所以苏联人的策略是，要么不换，要换咱就换一组。于是他就换成了多布罗沃斯基这一组人啊，他们本来是后辈嘛。说实话，这梁诺夫是。真叫幸运，他躲了一劫。联盟号火箭呢，已经是非常成熟了，发射起来很顺利。多布罗沃尔斯基他们就开始啊追逐礼炮号空间站。当距离接近到6到7公里的时候，自动引导装置就开始启动了，在24分钟之内就把飞船和轨道站之间的距离拉近到了100米，然后呢就自动切换到了手动挡。这控制权就交给了宇航员，啊，你全看你的了。然后宇航员要靠自己手动对接到礼炮号空间站上，这个过程呢是非常慢的，啊，这个过程倒还算顺利。插头插进插座里边这一步，这叫软对接。然后插头咔啪锁住，然后这个插头开始缩短，然后这门框上各种卡扣啊接口全部完成连接。这个过程叫硬对接，然后呢，就是要平衡两边的气压，这个过程就花了不少时间了。你如果不平衡这两者气压的话，你连门都打不开。等到一切都没有问题了，都 OK 了，这时候这几个宇航员才把中间那圆锥体给拆下来，这时候就露出了一个洞，钻过去。那就已经是礼炮一号空间站了，在太空里是失重的呀，这仨人呢就直条条、慢悠悠的就钻过去了。这一刻，他们已经创造了历史，也就是说，人类第一个轨道空间站正式启用了。这空间站内部呢，倒是比联盟飞船它要宽敞多了，但是里边空气怎么这么差呀？怎么到处都是烟啊？而且还有燃烧的气味，你不知道发生了什么事儿。看来上一次联盟十号的观察报告呢是正确的，也就是那换气装置啊，它没起作用。这三个人需要先把这个换气装置给它修好了。好在他们从地上还带了配件过来的。然后到了第二天，他们三个又钻回到联盟飞船里边去了。毕竟那礼炮号里面的空气啊，实在是让人难以忍受。这个时候啊，这个礼炮一号的那个换气设备就开足马力开始净化空间站的这个空气，然后这个过程啊，足足折腾了一天啊，然后宇航员们才再一次回到了空间站里边。接下来嘛，就是他们要在空间站里面正常的工作、正常的生活。来之前呢，地面已经给他们安排了一大堆的任务了。啊，其中呢也包括电视直播。那毕竟苏联人他也得做宣传嘛。啊，莫斯科电视台都已经做好准备了嘛。礼炮一号啊，可把美国人给馋坏了。啊，这个东西比登月实用多了。那冯布劳恩是最起劲的一个啊，因为他是空间站的坚定支持者，因为他心里藏着一个梦想，那就是去火星。啊，你要去火星啊，你就得解决在太空里面长时间居住的问题。空间站是其中必不可少的一个环节哦。啊，你能不能在太空里面长期生活，你得在空间站上先试试啊。所以，冯布劳恩早就做了好几个计划了，而且不断给上面打报告，他早就忙这档子事儿了。但是 NASA 这忙着登月啊，那资金全被挤占了，他腾不收拾手来搞空间站呢。那这个布劳恩只有自己想办法了。他想的一个办法就是把土星五号的第三级火箭，咱别当火箭了，咱给改成空间站啊，这样进度快，很多东西呢咱也不用重新设计。第三级那个氢燃料罐的直径就有六米，比苏联那礼炮一号要宽敞多了。这礼炮一号最宽的地方也才四米，大家就想想看啊。现在房子的层高才 2.8 米，人家土星五号第三级那个罐子的直径啊，你隔成两层它都不显得拥挤。后来呢，还真就是隔成两层来使用的啊。然后当时 NASA 就给麦道公司下了一个订单，当时麦克唐纳和道格拉斯两家公司呢，已经在1967年合并了啊。美国人呢，他们也开始上赶着要搞空间站了，但是无奈又被苏联人抢了先。这三个苏联宇航员就在太空里边一边工作一边生活，他们开展了100多项科学考察和实验活动。他们首先要进行天文观测啊，这轨道站上不还有一个紫外光望远镜吗？而且还要拍摄大量的天文照片，他们带了一大沓的底片上了太空啊。他们还要搞什么植物生长试验，还有一些医学试验，工作还是很充实的。毕竟来一趟不容易嘛，尽量把这时间都给他填满喽。到了第十一天啊，这礼炮一号居然就失火了，又弄了一屋子烟。这三个人几乎就要放弃这个空间站了，他们就躲到联盟十一号飞船里边去了。就等了一阵子，好像火灭了，没事了啊。排除了烟雾以后，他们又回到了礼炮一号空间站里边。你别说，在太空着火，这玩意儿真是够吓人的。如果真的要放弃这个空间站的话，那么有很多任务他肯定完不成嘛。啊，其中最重要的一个任务就是对 N 1火箭的发射进行观测。苏联这个 N 1火箭真是多灾多难啊！这个米申还是没有放弃对科罗廖夫的这个遗产的继承啊，还这惦记呢。你按理说呢，一九七一年的六月二十四号，第三枚 N 1火箭就要进行发射试验了。地面呢也通知了这三位宇航员啊，你们仨在太空里这呃帮着搂两眼啊，帮着观测一下啊。这三位呢就抻着脖子等啊，你都到点了，怎么我们啥也没看见呢？这时候地面传来了消息，说这次观测任务取消了。这三个人就弄得一头雾水，这啥意思？这是？呃，他们也不知道是怎么回事呃，他们哪里知道啊？这第三枚 N 1火箭发射了，刚刚51秒，飞了一千米高，又一次炸的尸骨无存。那上上哪儿看去啊？苏联人别提多泄气了。这个 N 1火箭呢，它就没有一次是管用的。到了6月29号，按照预定的计划呢，他们就得返回地面啦。他们就带上。标本啦，带上笔记本啦，带上磁带啦，还有带上照片等等资料。他们就钻回了联盟十一号飞船，然后锁好舱门啊，对接机构解锁，这个联盟飞船和礼炮一号轨道站分离了。多布罗沃尔斯基向莫斯科呢就报告了消息啊，我们已经完成分离了，地面上的人都已经知道了，他们这次空间站的任务已经结束了。他们已经创造了人类在太空里面停留的新纪录，他们足足停留了23天。宇航员们呢，也知道自己已经创造历史了，回家以后呢，肯定会受到热烈的欢迎啊，欢迎欢迎，热烈欢迎，然后肯定还有鲜花啦、掌声啦，还在等着自己呢。莫斯科的电视台已经准备好要实况转播飞船的回收过程。那时候啊，老婆孩子就可以从电视上看到自己了嘛。他们也怪想家的呀。指令长多布罗沃尔斯基就操纵着这个飞船和空间站并排飞行了几个小时，然后他开启了反推发动机，开始呢减速降低轨道。这时候联盟十一号就开启了回家之旅啦。莫斯科时间的一点四十七分，联盟号飞船开始摆脱轨道舱和服务舱。这两个累赘在进入稠密大气之前都要扔掉。在此期间呢，宇航员还和地面联络过、啊，还打过招呼。然后呢，这无线电嘎嘣一下就断了。当然，地面人员他并没有特别的担心，因为飞船进入黑障期以后，这个通讯是会中断的，他们是没有办法跟地面进行无线电通信，这都是正常现象。但是在黑障结束以后，他们仍然联系不上。宇航员似乎无线电根本就没有工作，好在呢，地面的雷达早就捕捉到了联盟十一号的飞行轨迹，搜救直升机呢也就早就出动了。这飞船呢也正常的打开了降落伞，缓缓降落在了哈萨克斯坦的中部地区。那直升飞机马上就飞到了飞船的降落地点。这时候控制大厅的人呢，他心里有点毛啊，因为他没有收到宇航员的任何信息啊。这个时候啊，莫斯科是半夜两点多钟，但是在中亚的大草原上已经是黎明了。这个时候，控制中心突然收到了前方搜救直升机发回的信息，只有三个数字，三个一。明白这个代码含义的人，心头立刻就是一颤呐、啊。苏联人呢、啊，是用一到五来表示宇航员的状态，五是最好的。最高分嘛，一呢是最坏最坏的一种结果。这三个一就意味着这三个宇航员都已经死亡了。这下可麻烦了，一大群主管航天的官员拎起包就踏上了去,去哈萨克斯坦的专机啊。卡马宁将军呢，他是直接负责宇航员的，他首当其冲啊。他一到，马上就询问搜救人员这到底是怎么回事这个搜救人员呢，就说了。打开舱门的时候呢，看他们三个都坐在座位上，但是已经没有了呼吸了。不过一摸，这身体还是热的，因为从太空掉下来也就这几分钟的事儿。随队的医生呢，就马上给他们三个展开心肺复苏，说白了也就是人工呼吸，因为人还热着嘛。啊，是不是憋着了，还是怎么着了？先把他们抢救过了再说。可是折腾了半天，为时已晚。他们三个再也没有了任何生命的迹象，所以医生分析，三个人可能死于窒息，也就是说是活活被憋死的。后来呢，美国人分析啊，这三位宇航员在死亡的时候，这飞船还在卡门线之上。卡门线的高度呢，大概是100公里左右，超越卡门线的话呢，就算是太空。啊，所以这三位宇航员是仅有的牺牲在太空的人类宇航员。说实话，最危险的时刻呢，不是在太空，而是在一来一回的途中，是在靠近地面的地方损失的宇航员呢，那比在太空损失的要多得多。而且呢，损失的美国人比损失的俄国人要多。不过这都是后话了。苏联人呢，为宇航员进行了隆重的。国葬，他们被安葬在了克里姆林宫的墙边，而且被授予了苏联英雄称号。这三位烈士的鲜血，他不能白流啊！所有的载人航天计划啊，一律就停下来了。所以苏联人一定要找到这次事故的原因究竟是什么，到底是哪儿出了问题呢？咱们下回再说。学声音。